0: Saya percaya kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Jadi begini, satu hari ada petinju namanya Muhammad Ali. Mungkin saudara tahu Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah petinju yang gaya defense-nya itu unik. Petinju-petinju yang lain kalau lagi defense, biasanya dua tangan akan ditaruh di, di mukanya dia. Supaya apa? Menahan pukulan si lawan. Nah Muhammad Ali ini agak berbeda. Dia cara defense-nya, dia turunin tangannya, dia mempersilahkan lawannya untuk pukul dia. Tujuannya apa? Supaya waktu lawannya lagi pukulin dia, itu tenaganya terkuras selawannya. Dan waktu lawannya mulai kecapean, diserang balik sama Muhammad Ali. Dan akhirnya Muhammad Ali menjadi petinju yang menjadi juara dunia. Ya... Dia nggak cuman bertinju cuman asal-asal aja. Dia jadi juara dunia dan waktu dia jadi juara dunia bayarannya beda. Muhammad Ali sekali juara dia bisa bawa pulang ratusan ribu US dolar, saudara. Tapi lucu setiap dia juara ya pegang sabuk emas dan lain sebagainya itu mukanya babak belur karena gaya bertinjunya. Yang kalau defense tangannya diturunin. Nah, saudara, Muhammad Ali waktu dia jadi juara dan mukanya babak belur, dia pulang bawa cek ratusan ribu US dollar dan ceknya dikasih ke istrinya. Istrinya terima ratusan ribu US dollar. Saudara tahu, istrinya Muhammad Ali lebih daripada pemenang. Sama kayak kita dengan Yesus. Yesus babak belur sampai mati. supaya apa saudara dan saya kita semua yang nonton kita jadi umat yang lebih daripada pemenang. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Kita punya gembala yang baik, kita punya bapa yang baik namanya Tuhan Yesus. Nah, saya akan mulai sharing saya. Kita akan lihat sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Kita sudah sering membaca ayat ini. Jadi ini perikop kalau Saudara scroll ke atas judulnya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menurut firman Tuhan di sini ini lagi berbicara soal peternakan, Saudara. Jadi semua domba-domba yang masuk lewat pintu itu adalah domba yang baik. Dan kalau ada coba orang ada coba-coba ya mau lewat tembok Gak masuk lewat pintu. ya Firman Tuhan mengatakan mereka adalah perampok atau pencuri. Yang coba-coba mau ngambil, mau merampok, mau mencuri domba-domba dari peternakan itu. Nah makanya kalau saudara baca nanti semua di rumah. Ini judulnya adalah Gembala Yang Baik. Tolong ingat baik-baik saudara, gembala yang baik selalu pakai tongkat. Tongkatnya bukan untuk pukul domba-dombanya. Jadi tolong kalau ada pengajar-pengajar di gereja yang kurang bertanggung jawab, mereka suka ngajarin itu tongkat buat pukulin domba-domba yang bandel. Enggak. Gembala yang baik, tongkatnya itu gunanya untuk mukul siapa yang mau meracuni dombanya. Dalam case ini musuhnya domba itu selalu serigala. Jadi gembala yang baik dia siap-siap dengan tongkatnya kalau serigala datang dia akan hajar. Nah Tuhan Yesus kita juga sama, saudara. Dia gembala yang baik, dia nggak suka kalau saudara disakiti, dia nggak suka kalau saudara ada masalah, dia nggak suka kalau saudara terlibat ini itu dan lain sebagainya, ya yang semuanya disebabkan oleh karena iblis, dia nggak suka, dia mau hajar musuh kita. Nah tapi seringkali kita gak dapet paradigma beginian. Kita nggak punya cara berpikir seperti ini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat saya. Maksudnya mudahnya kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Nah makanya firman Tuhan catat ayat 10, yuk lihat sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang supaya saudara dan saya, kita semua, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. saya mau yakinkan saudara-saudara percayalah, iblis gak akan pernah bisa membunuh saudara dan saya saudara jangan pernah percaya itu yang di film-film horror bisa terjadi ya, conjuring 1, conjuring 2 ya, ada pisau terbang dari dapur lalu nancep di badan kita, lalu manusianya meninggal saudara jangan percaya-percaya gituan karena setan itu gak punya kedaulatan atas kehidupan saudara dan saya Yang berdaulat cuma satu Tuhan Yesus. Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. So setan nggak pernah bisa bunuh kita, nggak bisa di film horor tuh nggak mungkin terjadi. Nah pertanyaan es yang hari ini adalah kalau gitu apa yang dicuri, apa yang dibunuh dan apa yang dibinasakan sama iblis apa? Saudara kalau nonton berita Ada pencuri ketangkep, ya, saudara pernah nonton ada pencuri ketangkep karena masuk ke rumah masak indomie pernah ketemu? Pencuri masuk cuman mau ambil indomie, Gak ada. Pencuri masuk cuman ambil sendal jepit, nggak ada. Pencuri selalu punya target utama namanya adalah barang-barang yang berharga, perhiasan, mobil. Ya, apalagi barang elektronik, uang, berharga semua itu. Itu jadi target utamanya pencuri. Barang-barang yang berharga. Nah siang hari ini kita harus mulai bertanya, yang selama ini berharga buat saya itu apa? Deposito saya kah? Karir saya kah? Bisnis saya kah? Toko saya kah? Restoran saya kah? Atau apa? Pelayanan saya kah? Saya mau yakinkan saudara-saudara, sebenarnya yang berharga buat kehidupan saudara dan saya adalah keselamatan. Itu yang berharga. Kelihatan kan yang ngomong amin cuma satu? Kita nggak anggap keselamatan tuh berharga. Saudara, can you imagine? Surga 400 tahun bungkam dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan ini bayangan saya. Mungkin surga rapat untuk melakukan proyek namanya keselamatan. Surga juga pusing, dikasih hukum Taurat 1500 tahun. Semua gagal. Semua gagal. Semua terus jatuh dalam dosa. Semua manusia terus bikin dosa. Surga rapat. 400 tahun dikonsepin yang benar. Gimana caranya? Sampai pada keputusan, udah kita kirim orang dalam. Turun ke bumi, dan mati buat dosa saudara dan saya. Daripada kita yang dihukum, dia aja yang dihukum. Dikirim Tuhan Yesus. Gembala yang baik, bapa yang baik buat saudara dan saya. Dia nanggung ini semua. Ternyata keselamatan tuh berharga banget. Nah iblis datang, dia tahu ini paling berharga. Orang Kristen kalau ngerti ginian, bahaya kita, bahaya. Makanya iblis coba destroy ini semua. Iblis pengen menggoncang iman saudara dan saya dengan mengatakan kamu bukan anak Tuhan, bukan. Kamu penzina, kamu bikin malu keluarga, ya. Kamu pencuri. Kamu koruptor. Iblis selalu datang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Untuk mengguncang iman kita, ya sampai kita mengatakan, saya bukan anak Tuhan. Ulah iblis. Dia pengen membinasakan semua konsep keselamatan di dalam kita. Saya mau bertanya, Mas Saudara. Waktu Tuhan pertama kali kasih lampu hijau, buat iblis untuk menghancurkan ayub masih ingat nggak yang pertama kali dihancurkan sama iblis tuh apanya ayub sih nanti baca di rumah ya yang pertama kali dihancurkan sama iblis adalah ternaknya ayub kok ternaknya duluan kok nggak rumahnya duluan kok nggak anak-anaknya duluan kok ternaknya duluan ceritanya ayub ayub tuh anak-anaknya partigors Apa tuh? Ya, demen pesta anak-anaknya Ayub. Ya, wiski lah apalah segala macam. Itu ya, makanannya anak-anaknya Ayub. Ayub berpikir, jangan-jangan mereka bikin dosa kalau lagi pesta. Ya, saya mau kudusin mereka deh. Dengan apa? Dengan bakar korban bakaran. Dipersembahkan sama Ayub untuk mengkuduskan anak-anaknya. Iblis datang, oh itu paling berharga, ya. Kalau dia udah menaikkan doa keselamatan buat keluarganya, neraka in danger, neraka dalam bahaya, ancurin duluan ternaknya, diancurin sama iblis. Daniel pasal yang ke satu nggak usah dibuka. Pertama kali Nebukadnezar merebut kerajaan Yehuda, rajanya namanya Yoyakim. Baca baik-baik, Yoyakim nggak dipenggal, enggak. Tapi pertama kali yang dilakukan pas tentaranya Nebukadnezar mereka mencuri perkakas-perkakas dari dalam bait Allah. Karena musuh Yehuda musuhnya orang Israel tahu kalau orang Israel orang Yehuda mulai berdoa kita selalu kalah. We are in danger waktu mereka mulai berdoa di dalam bait Allah itu curi duluan, hancurkan itu duluan. Sampai hari ini iblis masih paham gini-ginian. Iblis masih ngerti gini-ginian. Yang berharga adalah keselamatan di dalam kita. Iblis tahu, makanya iblis selalu goncang iman saudara dan saya. Sampai apa-apa yang terjadi akhirnya kita nggak pernah mengalami kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Tolong ingat baik-baik saudara. Kelimpahan itu bukan harta ya. Halo? Cuman dua yang iya. Kita nih orang Kristen kalau kalau dengar kata melimpah kita pikir wah uang gue melimpah, harta melimpah. Enggak, enggak. Enggak. Makanya saya mau ajak saudara-saudara, mintalah sama Tuhan Yesus apa yang dia punya. Yang dia nggak punya jangan diminta, nanti kecewa. Apa yang Tuhan kita nggak punya? Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus tuh nggak punya uang. Gak punya. Hah? Coba baca Alkitab baik-baik. Makanya Yesus bandingin dirinya. nggak pernah sama pria ganteng. Hah? Gak pernah sama mobil Lamborghini. nggak pernah sama Hotman Paris. Bang, sorry bang kalau nonton. Yesus nggak pernah bandingin dirinya sama gini-ginian. Yesus cuma satu, bandingin dirinya sama uang. Hah? Karena dia tahu kalau ciptaannya mulai terjerat sama uang, bahaya. Karena uang dipakai buat alat kekuasaan kan, menguasai yang lain. Yesus gak pengen? Makanya saya udah sering katakan ini, jangan pernah salah positioning. Ya, Jadikan uang itu hamba dan Yesus itu Tuhan. Jangan kebalik. selama ini banyak orang Kristen uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep, gitu kan kok belakang lupa? Hah? kita selama ini nggak pernah angkat Yesus jadi Tuhan makanya uang bikin kita ngawur, berantem keluarga, berantem di gereja dan seterusnya taruh uang sebagai hamba, alat support aja Tuannya Tuhan Yesus Limpahan yang Yesus janjikan bukan harta benda, bukan. Tapi semua yang dia miliki. ya. Jangan minta uang lagi, Tuhan Yesus. Minta yang dia miliki, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, emas, langit, bumi. Itu punya Tuhan kita. Minta gitu kan. Dia mau kita berlimpah dalam hal sukacita, damai sejahtera, memberkati kehidupan orang lain, dan seterusnya. Saudara pernah lihat kopi kapal api sasetan? Kopi kapal api yang di saset. Kalau di depannya ada dua gelas. Gelas yang pertama saya isi air dingin, gelas yang kedua air panas. Saya tuangin kopi kapal api. Saudara kira-kira akan pilih gelas yang isinya air apa? Coba jawab. Panas. Mau pilih dingin juga gak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau saya tanya, semua akan pilihnya air panas. Gak ada yang pilih air dingin. Kenapa sih nggak ada yang pilih air dingin? Karena waktu diaduk dia susah larut, betul? Dipaksa minum, kita cuman berasa minum kayak air dingin ada bubuknya. Kita coba paksa minum, mendarat lah tuh bubuk, jadi kayak kumis di kita. Karena dia nggak larut. Beda waktu dia air panas. Dia larut, dinikmati juga enak banget waktu kopi itu blend dengan air panas. iblis curi, bunuh, dan binasakan. Seringkali kita jadi orang Kristen yang dingin. Kita dingin. Melayani dingin. Melayani itu udah dingin aja gitu. Saya pernah ketemu di sebuah gereja, enam kali kebaktian, dari pagi sampai malam, di gereja itu saudara, datang masih gelap, pulang udah gelap. ya? Karena dari pagi sampai malam kebaktiannya. Yang nemenin saya orangnya sama, dan sepanjang praise and worship dia lompat-lompat energinya nggak habis. Kebaktian kelima saya dalam hati gini, saya mau puji ya, orang ini luar biasa banget, saya puji dia, Pak Bapak luar biasa loh, dari pagi energinya nggak off, energinya luar biasa. Tahu nggak dia jawab apa? Iyalah Pak kalau nggak dapur saya nggak ngebul. Gue dalam hati nyesel gue, muji dia. Gue nyesel muji dia. Orang ini melayani, kelihatannya melayani, tapi udah dingin. Limpahan yang keluar, gak memberkati kehidupan orang lain. Gak merubah kehidupan keluarganya. Gak jadi inspirasi buat orang lain. Karena melayaninya udah dingin. Nah coba, Waktu kita terkoneksi sama Tuhan, kita hot, kita panas sama surga. Saya percaya, nggak usah banyak ngomong, tapi limpahan yang keluar lewat perbuatan kita, akan memberkati kehidupan orang lain, merubah kehidupan keluargamu. Kamu akan jadi inspirasi buat banyak orang. Tanpa banyak ngomong, karena kita hot sama Tuhan. Selalu mau stay connect sama surga. Saya ngelihat kekristenan lama-lama kayak liga sepak bola. Siapa yang senang Arsenal di sini selain saya? Nggak ada ya? I'm the Gunners forever. Kalau pindah negara Madrid lah sama AC Milan. Well, liga sepak bola. Kalau baru mau dimulai satu klasmen ada 20 ke 11 Betul? Nah, setiap Liga sepak bola akan dimulai. 20-20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Mau jadi juara semuanya. Tapi waktu udah setengah kompetisi, akhir tahun, biasanya kelasmen ini, bisa dibagi tiba-tiba, jadi tiga bagian. Karena poinnya mulai beda-beda semua. Oke? Okay? Jadi tiga bagian. Papan atas, papan tengah, papan bawah oke okay. kesebelasan di papan atas mereka tetap mau, mau menang tapi mental mereka udah berubah mereka mau menang ya fokus mereka berubah karena mereka pengen lolos ke liga yang lebih besar namanya Liga Champions betul apa betul? jadi mereka mainnya itu all out banget Nah beda sama kesebelasan di papan tengah. Fokus mereka beda sama papan atas. Fokus mereka begini, kita bertahan aja supaya masuk di Euroleague. Supaya masuk di Conference League yang baru itu. Dan kita nggak turun ke papan bawah, bertahan aja. Jadi papan tengah itu nyebelin kalau main. Seri aja, 0-0, peluk-pelukan. 0-0 loh padahal. Peluk-pelukan, tuker jersey, apa sih? Menang kagak, cuman seri. Makanya saya sebel kalau nonton papan tengah yang main. Kesebelasan di papan bawah. Niatnya masih pengen menang. Makanya suka ada keajaiban kan setahun dua kali. Papan bawah ngalahin yang atas. Hah? Tapi fokusnya mereka beda. Sama tengah, sama atas. Fokusnya mereka kita mau menang supaya kita tidak degradasi ke seri B. sama loh sama orang Kristen sama persis sama orang Kristen orang Kristen kalau baru mulai minggu yang baru hari Senin semua pengen menang Hah? pengen ninggalin selingkuhan nggak mau curang lagi pengen jujur nggak mau bohong-bohong lagi semua mau menang karena minggu baru dikotbain tapi waktu udah setengah minggu kita mempersilahkan iblis mencuri membunuh dan membinasakan no wonder orang Kristen sumbernya sama loh Yesus kita gondrong sama Alkitab kita sama kita mungkin dengerin khotbah yang sama kita punya sumber yang sama tapi anehnya orang Kristen dimana-mana mentalnya kayak sepak bola, tiga ada orang Kristen yang mentalnya papan atas mental juara Mau masalah bertubi-tubi datang. Dia bilang, kamu nggak bisa menguasai saya. Karena satu hari saya akan keluar jadi pemenangnya. Saya punya Tuhan Yesus, saya jalan sama dia setiap hari. Mentalnya juara. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan tengah. Ya seri-seri sama iblis gak apa-apalah. Hari ini iblis kalahin saya, besok saya kalahin kamu pasti. Seri-serian. Dan ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah. Dibuktikan dengan munculnya dia dua kali dalam setahun. Kebaktian Natal, kebaktian Tahun Baru. Nggak perlu dibahas degradasinya kemana. Jangan kasih tempat buat iblis lagi. Untuk menggoncang iman kita. Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. kalau kita ingin mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan ada dua saya mau sharing buat saudara yang pertama yuk buka Matius 13 ayat yang ke 44 Matius 13 ayat 44 itu judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga ayat 44 Alkitab bilang begini hal kerajaan sorga itu sumpama harta yang apa saudara? Terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yesus lo yang ngomong, hal kerajaan sorga seperti harta yang terpendam di ladang. Waktu orang ketemu, sangking sukacitanya, dia kubur lagi, dia jual semua miliknya untuk beli ladang itu. Harta yang terapa? Terpendam. Lalu saya tawarin sama saudara-saudara, habis -saudara, kebaktian jam 12, di mobil saya ada batu kerikil seribu ton. Mau beli gak? Saudara kira-kira mau beli? Saudara mungkin akan mikir gini, aduh pak, nawarin yang lain kek. Batu kerikil di rumah saya juga banyak. Ngapain seribu ton? Tapi beda, waktu saya datengin saudara, Dan saya cuma bilang gini, saya punya batu bara seribu ton. Saya nggak perlu maksa-maksa saudara. Karena semua buyer, pembeli dari dalam dan luar negeri akan cari Jesse Lanteng. Karena batu bara merupakan harta yang terpendam. Waktu ketemu, kelasnya beda. Sama batu kerikil. Waktu saya ketemu minyak bumi, Saya gak perlu pengumuman, saya cuman bilang aja mungkin di story di Instagram. I have this. Saya akan dicari sama bayar dalam dan luar negeri. Karena minyak adalah harta yang terpendam. Yesus udah kasih resepnya, saudara. Di Matius 6, ayat 33, nggak usah dibuka. Ini ayat ngetop. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan buat kamu, saudara dan saya ternyata udah dikasih resep tugas kita adalah menaikkan nilai kerajaan sorga dan kebenarannya itu tugas kita. Nanti semua yang baik akan datang karena nilai kerajaan sorga banyak pengampunan, sukacita, gak balas dendam. ya setia sama pasangan, tidak berbohong. Banyak banget nilainya. Nah, di-upgrade setiap hari. Di-upgrade dong. Cintai kebenaran, jangan pernah hianati kebenaran. Jangan pernah jual kebenaran. Dihidupi setiap hari. Mau ambil keputusan bisnis apapun, ibatkan kebenaran. Nah, Yesus bilang naikin nilai ini. Saudara kalau ketemu seribu perak uang kertas di tempat sampah, saudara kira-kira gimana? Mungkin kita cuma gini, duit siapa tuh? Berisik kita, duit siapa tuh? Beda kalau saudara ketemu di tempat sampah ada 100 US dollar. Saudara gak akan berisik. Duit siapa nih, duit siapa? Gak akan. Saudara akan lihat-lihat ada orang apa enggak. Hah? Kok belaga lupa? Kita ambil. Saya mau tanya. Saudara lihat 100 dollar di bawah kotoran binatang. Saudara ambil. Saya ambil. Cuci ambil. Kenapa saya begitu? Karena dia nilainya tinggi. sama saudara waktu naikin nilai kerajaan sorga dan kebenarannya, mungkin saudara lagi di tempat yang saudara nggak pengen saudara mungkin lagi bangkrut di tempat yang saudara nggak pengen sama sekali tapi percayalah, waktu nilai kebenaran tinggi di dalam kita semua yang baik akan jemput saudara semua yang bagus datengin saudara naikin dulu jangan dibalik-balik firman Tuhan Mau bagus dulu, baru saya nanti eh, komitmen. Jangan gitu-gitu. Naikin waktu, walaupun saudara lagi jatuh dalam dosa. Walaupun saudara lagi segala macam yang nggak beres. Coba mulai ambil keputusan. Saya mau mencari kerajaan sorga. Dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Saya percaya, semua akan ditambahkan buat kehidupan saudara. Dia harta yang terpendam. Waktu ketemu, jual. ya Saya nggak suruh saudara jual motor, jual ruko, enggak. Tapi waktu ketemu kerajaan sorga, menaiki nilai kebenaran, semua yang berhubungan dengan tolong dijual. Enggak penting. Enggak penting itu. Kepahitan disimpan, enggak penting. Udah berapa lama kamu kepahitan? Berapa lama kamu pengen balas dendam? Enggak penting. Lepaskan semua. Saya percaya saudara akan mengalami atmosfer yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yang pertama. Yang kedua. Kolose 2 ayat 2 dan 3. 2. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Alkitab bilang begini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah yaitu Kristus sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan yang kedua kalau saudara ingin mengalami kelimpahan apa yang Yesus janjikan coba cari tahu rahasia kerajaan sorga kalau sudah ketemu Rajah Sorga dan kebenarannya jangan stop sampai di situ. Seorang penambang batu bara waktu dia ketemu tuh batu bara dia nggak stop sampai di situ. Dia harus cari tahu rahasia yang terkandung di dalam batu bara temuannya. Karena kalori batu bara tuh beda-beda. Ada yang 5000 ribu, ada yang 6000 ribu, beda-beda semuanya. Ya, penambang minyak bumi waktu dia ketemu dia nggak stop sampai di situ. Dia mesti cari tahu karena oktan minyak itu beda-beda. Dia harus cari tahu rahasia yang terkandung di dalam temuannya. Sama, kerajaan sorga, waktu saudara menemukannya, saudara mengalami Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Terus cari tahu rahasianya. Apa Rasul Paulus bilang? Ya, Sebab di dalam dialah, ayat 3, tersembunyi segala harta hikmat. dan pengetahuan ini dia nih kalori-kalori oktan-oktan kerajaan sorga ini harta hikmat dan pengetahuan rahasia tanya dong kita cerita rahasia sama siapa? orang baru kenal? Baru kenal sama saya gitu, Pak saya mau cerita rahasia, saya akan ngerasa aneh. Hmm? Kayaknya kita baru kenal deh. Kita cerita rahasia sama orang yang dekat sama kita. Betul apa betul? Hah? Sama orang yang dekat. Sahabat yang dekat. Saya nggak mungkin beber rahasia saya sama orang yang baru kenal. Saya percaya kita semua sama. Ternyata Tuhan juga sama. Tuhan akan beberin rahasia kerajaan sorga sama anak-anaknya yang dekat sama dia. Dibeberin. Harta hikmat dan pengetahuan. Makanya kalau lagi ngalamin apa-apa, ya segala macam yang gak enak, cari posisi yang dekat sama Tuhan. Supaya itu harta hikmat dan pengetahuan reveal. di dalam kita. Hah? Tiba-tiba kita dapat ide ya, gimana tiba-tiba ngatasin nih krisis di restoran. Krisis di toko saya. Dapat hikmat tiba-tiba. Dengan apa? Dekat sama Tuhan. Mazmur 73 ayat yang ke 28, coba lihat. Mazmur 73 Ayat yang ke 28 Tetapi aku, aku suka apa saudara? Dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jelas Firman Tuhan. Orang yang dekat bisa cerita, nggak dekat nggak bisa cerita apa apa. Jadi kalau saudara diomongin sama orang yang nggak dekat sama saudara, don't worry. gak takut ha? itu orang cuma ngegosip berarti ya. usah takut apalagi dia nggak kenal sama saudara punya nomor telepon saudara, don't worry itu orang cuma pengen jatuhin saudara aja orang yang dekat dia bisa menceritakan istri saya bisa menceritakan Jesse Lantang itu siapa anak-anak saya bisa menceritakan papa mereka seperti apa Nah saudara, tolong please remember this. Tuhan adalah pribadi yang punya dua intuisi. Namanya pikiran dan perasaan. Itu kuat banget di dalam Tuhan. Nah waktu dia ciptain manusia, dibagi Tuhan, dibagi. Pria dikasih pikiran, wanita dikasih, perasaan Pria tertarik malawan jenis lewat mata. Wanita tertarik malawan jenis lewat telinga. Dibagi-bagi mah Tuhan. Oke. Okay. Pria lewat mata kan? Kamu belagak apa tahu? Perlu diperjelas? Pria liat rok mini langsung noleh, set. Kok masih belagak bego? Huh? Come on, kita kayak gitu. Kita noleh langsung, karena kita tertarik malawan jenis lewat mata. Nah, makanya dijaga semua apa yang kita lihat, kaum pria. Kaum wanita tertarik malawan jenis lewat telinga. Kaum wanita nggak peduli lihat pria pakai rok mini, semini, apapun. Mereka malah jijik. Karena wanita tertarik dengan lawan jenis lewat telinga, makanya banyak wanita jatuh dalam dosa karena ketipu. Betul? Saya masih single, cucunya udah lima, padahal dari Taman Eden gitu kan? Makan aja, nanti kamu jadi seperti Tuhan. Ketipu, Hawa. Sampai sekarang kasusnya perempuan di situ, ketipu. nah makanya yang masih single atau yang punya anak-anak remaja ya kalau mereka mau berpacaran ajarin pacaran yang sehat pacaran yang sehat seperti apa? pacaran yang sehat catat baik-baik dalam hati saudara catat pacaran yang sehat adalah ngobrol di tempat terang, di tempat rame banyak CCTV-nya Gak suka kayaknya. Hah? Seneng gelap-gelapan kayaknya. Hah? Ngobrol. Anak saya suka nanya, Dad, yang diobrolin apa? Nah ini dia. Tuker pikiran, dan tuker perasaan. Kau wanita, kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh, kalau nggak diomongin. Kita nggak tahu. Kamu seharusnya tahu dong. Hmm? Kamu punya perasaan nggak sih? Nggak, kita nggak tahu. Kalau kalian nggak ngomong, kita nggak tahu. Jangan asumsi bahwa kita udah tahu. No, mesti diobrolin. Kaum pria suka marah ma istrinya. Eh, kamu mikir nggak? Mikir nggak? Loh, saya nggak tahu pikiran kamu emang apa. Nggak tahu. Kalau nggak ngomong, kita nggak akan tahu. Makanya ngobrol. Tukar pikiran dan tukar perasaan. Udah menikah sekalipun, tetap ngobrol. Hah? Agenda nomor satu dalam rumah tangga adalah ngobrol. Suami istri perlu berdua dan ngobrol. Sama agendanya, tukar pikiran, tukar perasaan. Ngobrol, kita akan deket. Banyak anak muda di Jakarta suka datengin saya, Pak, saya kumpul kebo, tapi saya bertanggung jawab, saya akan kawinin dia, saya akan nikah sama dia. Saudara, nggak ada yang bisa makan gado-gado, togek sendiri, tahu sendiri, bumbunya belakangan, nanti sama, ngumpul di dalam. Enggak, enggak kayak gitu makan gado-gado loh. Hah? Saya masih ingat my daughter. My daughter waktu 3 SMP, sekarang dia udah sarjana. Saya dengar dari teman-teman dan guru di sekolahnya dia punya pacar. Namanya Stefan. Sorry yang namanya Stefan. Namanya Stefan. Saya waktu dengar Saudara, wih. Ya. Kayak nggak terima, saya mau marah sama dia. Bapak-bapak gitu kan? Ya. Anaknya udah 30 tahun, Pak, punya pacar? Ah, kayaknya belum waktunya kamu, ha? Bapak-bapak sebagai suka, suka rada poses, posesif sama anak perempuannya. Saya lagi marah begitu tiba-tiba ada suara lembut ngomong gini, "Jess, sudah waktunya jadikan Angel itu teman kamu. Udah waktunya." Waktu saya habis dengar suara itu, saya langsung tenang, nggak marah lagi. Angel pulang. Kayak biasa dia tidur malam. Makan malam, saya ngomong ma dia di meja makan. Angel, Stefan tuh siapa? Dia malu, saudara. Dedi tau dari mana? Oh, Dedi tau dari mana? Dia malu mas saya. Saya bilang, eh tenang, tenang, tenang. Dedi nggak marah. Dedi nggak marah. Dedi cuma mau bilangin pacaran yang sehat gimana? Kamu tenang. Pacaran yang sehat itu ngobrol di tempat rame, terang, rame. Ya? Saya ulang-ulang tuh, rame, terang, CCTV. Saya ulang-ulang. Kamu tenang aja. Oh jadi Dedi nggak apa-apa. I'm okay. If you like Stephen, I'm okay. Tiba-tiba ada hal aneh terjadi. Angel tiba-tiba ngomong gini. Kalau gitu dad, kalau aku pergi mas Stephen, aku mau Dedi ikut. Aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut. Nah itu lebih aneh lagi. <laughs> Saudara, sampai hari ini, saya dan my daughter, we remain best friends. Sampai hari ini, dia... Kalau saya kepegang handphonenya mas saya. Tidak ada gestur yang takut handphonenya dipegang sama dedenya. Dia gak takut. Ngobrol. Kalau mau dekat sama Tuhan. Apa? Ngobrol. Exactly. Tuhan punya pikiran dan perasaan. Mau deket mah Tuhan, ngobrol sama dia. Dialog. Gimana caranya? Bangun hubungan. Jangan mau sekali doang langsung, oh saya mau denger dong suara Tuhan malam ini. No, bangun hubungan. Lama-lama saudara kenal suaranya. Domba yang baik, dia kenal suara gembalanya. Bangun. Yang sering kali terjadi, kita cuma one way communication. Datangin Tuhan, bawa proposal. Tuhan, gini, gitu, gini, gini. Tuhan mau jawab, kita amen. Gitu kan? Tuhan juga bingung. Ih, saya mau ngomong, dia amenin. Itu yang terjadi. Mulai ngobrol sama Tuhan. Saya percaya, saudara akan tahu banyak rahasia kerajaan sorga. Hikmat, pengetahuan, pengertian akan keluar dari kehidupan kita. Saya nggak bisa didik anak. Saya nggak bisa segala macam ini itu dan lain sebagainya. Dekat sama Tuhan, bikin waktu, bangun hubungan, kedekatan sama Tuhan. Saya percaya hikmat, pengertian, pengetahuan keluar dari kehidupan saudara. Dua prinsip, supaya saudara dan saya mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan, ya. Dan saya percaya waktu saudara mulai merenung dan melakukan Firman Tuhan. Akan lahir orang-orang Kristen yang mentalnya papan atas, gak gampang digoyahkan sama apapun. Mentalnya juara, ya dimanapun saudara berada. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis, rekening bank selalu penuh buat saudara. -saudara. God bless you all.